0: 按照马明瑞的说法，最终丢失毛发的责任还是在临汾市公安局，只不过这次不是市局直接从案发现场把毛发提取后丢失的，而是从翼城县公安局借走之后弄丢的。从马明瑞的询问笔录的字里行间可以看出，专案组传唤他本意是想通过他来证实。苏十强的说法，但是这种尝试好像并未达到目的。从笔录上记录的时间上来看，对马明瑞的询问结束时间是27日上午十点2 5五分。十分钟之后，也就是十点3 5分，专案组又开始了另一场询问。这一回询问的对象是苏十强的哥哥苏诗军。这一次，苏诗军的笔录最终证实了苏十强的说法。苏诗军的笔录里主要谈及了两件事情。第一，苏诗军说，弟弟和马明瑞吵架之后，精神压力非常大，就把这件事情的经过跟他谈了。他回答弟弟说：“这事儿我不在你们那儿，也不清楚。只要有人问你这个事儿，你就如实的讲。”我注意到，在哥哥苏诗军的询问笔录之中，有关其弟与马明瑞之间发生争吵的证词，从重要情节、关键字句到一般性的描述，都与头一天弟弟苏时强笔录中的文字高度统一。这令我对兄弟俩在描述和转述过程之中稳定性感到十分吃惊。这份笔录的真实性令人生疑。第二，苏石强接受专案组询问的头一天，他在翼城专门给哥哥打了一个电话，说县公安局刑警大队翟明进打电话叫他回来，他已经从太原回来了，明天要跟专案组谈毛发的事情。苏石强有些担心地向哥哥交代说。我去了就实话实说，可是不知道人家还让我回来吗？如果不让我回来，你们也知道我在哪儿。苏石强说这话的背景是，昔日的技术科科长常小林已经被刑拘，作为常小林的旧部，这件事情想必他们很快就知道了，并且对他们震动一定很大，所以在面对专案组之前。苏石强会把最坏的结果提前告诉哥哥，这说明他在询问之前怀着极大的恐慌心理。按苏石强的说法，常小林是毛发丢失的当事人，但是在常小林被刑拘和逮捕后的笔录之中，他从未承认自己曾把装有毛发的物证袋让苏石强转交给马明瑞。即便是苏石强做完笔录的三天之后，专案组的杨生庆和朱平专程来到曲沃县看守所提审常小林，他也未曾提及自己曾把毛发交给苏石强的事情。甚至面对专案组的追问，他连苏石强和马明瑞吵过的事情也表示不甚清楚。嗯，我听科里人讲过。是谁？我记不清了。说马明瑞不知道为什么事儿跟科里的同志吵过架。询问人又接着问：“你是真的不知道有这么回事吗？不知道为什么事儿争吵？咋说呢？是有这么回事，但我确实不知道马明瑞为什么吵架呀。”就以上的说法，我曾经当面向常小林求证。他说：“当时公安局和检察院。”为马昭辉这个案子都联合发通告了，专案组已经形成了一种案件不突破不行的高压姿态。当时已经造成了这样一种局面，不按人家的意思说，感觉就是不老实一样。遇上人家问啥，咱说记不清，这就是很厉害的对抗了。人家都很不高兴。我问你能不能告诉我关于毛发的问题？你认为的真相是什么？常小林的回答是这样的：我知道的实际情况是，市局提取了毛发，然后他们带走了。后来他们说毛发丢失了，然后又怪到我们这儿。